0: Hej och varmt välkomna till Musikbranschpodden. Vi är äntligen tillbaka efter ett litet sommaruppehåll och hösten är nu fullbokad med massa spännande gäster och ämnen. Jag heter Andreas Andersson och här möter vi framgångsrika personer från musikbranschen för att tillsammans dela inspiration och kunskap. Podden produceras av DMG Education, musikbranschens digitala kunskapsarena med kurser, utbildningar och coaching. Vill du utveckla din karriär? Klicka då in det på dmgeducation.se eller hör av dig till oss på info@dmgeducation.se. Dagens gäst har varit med i podden för länge sedan, då som vd för Musik Sverige. Idag har hon startat och driver Tangier Market, en app på en marknadsplats för investeringar i rättigheter. Men det har inte varit en kort och lätt resa. Häng med när vi pratar om entreprenörskapsresan, Lindas olika erfarenheter och tankar kring rättigheter, styrning i musikbranschen och mycket, mycket mer. Linda Portner, varmt välkommen till Musikbranschpodden.
1: Tack så mycket Andreas, kul att vara här
0: Eller tillbaka till Musikbranschpodden
1: Ja, hur många gånger har jag varit här?
0: Det här är tredje, uh -huh. men det kommer utåt sett bara se ut som andra Ja just det, <laughs> ja.
1: vi har det hemliga avsnittet som Det är hemliga är... som uh -huh. ligger
0: liksom begravt uh -huh. någonstans uh -huh. där. Nej men du, du var ju med, du snackade med Niklas för
1: Ja,
2: precis Alltså jag vet inte hur många
0: år sedan det är, det är ganska länge sedan uh -huh. Men i början av Musikbranschpoddskarriären Mm <håll> Och då snackade ni massa spännande grejer. Mm. Men nu har det hänt jag kommer ihåg det. ännu mer massa spännande grejer.
1: Jaha, sånt i livet.
0: Ja, och sen så snackade du och jag för ett tag sedan också. Jaha. Och det är det här dolda avsnittet. som mm. vi, Det kanske blir så här, ja, jag vet inte, värdefullt framöver.
1: <laughs> vi gör en NFT av det. Ja, exakt.
0: Det blir det. Um, nej men, jättemycket spännande har ju hänt- Uh, och när vi snackade då förra gången, uh. då hade du precis varit på en branschkonferens i USA. Mm -hmm. South by Southwest.
1: Ja, just det.
0: Vilket är helt sjukt att tänka sig in i nu nästan. Mm. Att dels att resa dit överhuvudtaget
2: mm. och
0: resa. Och sen vara på en stor konferens med en massa människor. Mm. Va, det har ju hänt otroligt mycket där också. Mm. Uh, och liksom digitala konferenser har utvecklats och sånt där där. Mm. Så Har du saknat under det här, vad blir det, ett och ett halvt året då? Har du saknat lite grann den aspekten av att ses eller få promota sin grej eller liknande på en, en stor grej, konferens?
1: Alltså, det kom ganska timely tror jag. Jag tyckte det var skönt, det kanske man inte ska säga, men som den introvert jag är och få ett bra skäl att mm. hänga med familjen hemma lite mer. Mm. Eh, och eh, det behövdes faktiskt. Mm. Så att, nej, jag har inte saknat det. och Vi hade ju verkligen maxat, som du säger, det var nästan lite av en peak där när vi blev rankade som topp tre i den här release-tävlingen på eh, South by Southwest Just där det. vi liksom då pitchade vad som vid det tillfället var en idé eller ja, kanske en första proof of concept i sin första version eh, och sen så har det ju då passat med att få ha ett och ett halvt år. Att bygga i fred, jobba, bygga teamet, bygga appen. Ja men det är så konstigt som du säger att tänka att det där var liksom pre-covid. Ja, och nu är vi här mitt i ja. post kan vi inte säga ännu. Men... Ja, inte ännu kanske.
0: Nej. Men, eh, men precis som du säger, och, och få den, för ibland så kan det ju vara bra att få ett skäl att ta ett steg tillbaka och mm. reflektera lite kanske och vända och vrida på idéer och tankar och sånt där. Vi snackade om det precis innan att, mm. att jag också har haft det en mm. period nu och det har varit otroligt värdefullt mm. och jätteskönt mm. på något sätt. Vi ska inte prata om det, South by Southwest. Vi ska var prata länge om annat. Ja. <laughs> vi ska prata om du lite grann vad du har gjort tidigare för att få en bild av vart du är idag. Mm. Men idag så driver ju du Tangier Market. Det stämmer. Som tidigare var RightBand.
1: Ja, så kan man säga. Eller om man vill formulera det som att RightBand har utvecklat Tangier Market. Så vi, vi tänker på Tangier Market som den här appen, den här musikmarknaden som... Vi lanserade nu i slutet av mars. Precis. Men Wrightband som företag har ju existerat länge sedan 2013. Mm. Och då grundades det som ett forsknings- och utvecklingsbolag kanske man kan se det som. Min bakgrund är ju forskare och lärare. Mm. Jag skrev min avhandling om musikbranschen, finansiella flöden i den, och maktstrukturer... Och den här idén med Tängemarket är ju väldigt mycket en fortsättning på de tankarna där den här avhandlingen slutar. Mm. Som liksom ställer frågor kring hur ska musikartister artister, låtskrivare kunna leva på sin konst? Hur ska vi kunna finansiera konst och kultur– på ett smart sätt med, Utifrån liksom, där världen befinner sig idag Det har ju hänt så mycket mm. I den här digitala utvecklingen Precis så, Och sen så har jag ju Som jag sa det här med att jag har liksom undervisat mycket det, det här är också Känner jag En fortsättning på att, att Undervisa och förklara hur Hela ekosystemet i musikbranschen Skulle kunna se ut mm. Och att få se den här visionen som jag personligen och nu liksom våra team bär på att få se den komma till liv det, det är liksom det är otroligt det är jättehäftigt ja, det är fantastiskt
0: men den, det lilla fröet som vi pratade om innan mm. också som föddes där i början på 2000 och det måste ju ha ändrats något radikalt under de här senaste 20 åren också kanske inte fröet men ändå liksom modellen för att göra det
1: Både ja och nej skulle jag säga. Eh, alltså om man bara liksom börjar med kanske att förklara för dem som lyssnar vad är i Market. Ja, det är en bra <laughs> idé. Vi kör på det. Så, eh, ja, det är ju en investeringsapp eh, som finansierar rättighetsägare i musik- mm. Och eh, den här tanken är ju på sätt och vis inte ny om man tänker att det finns liksom Nordnet och Avanza och, och liknande motsvarigheter där du kan handla eh, olika finansiella instrument, råvaror, eh, aktier och sådär. Mm. Och sen så har det till och med funnits den här tanken, liknande tankar i musikbranschen och jag brukar referera till det som David Bowie gjorde eh, tillsammans med... Eh, en annan David, David Pullman som var en, en investment banker eh, de gav ju ut de sålde framtida intäkter av Bowies katalog så att han kunde liksom finansiera eller få, få ut en stor summa idag istället mm. för att vänta tills att de tickade in eh, lite eh, i taget Just över det. en längre tidsperiod så om man tänker på det som Bowie gjorde då som den liksom sanna innovatör han verkligen var eh, så har vi liksom den tanken eh, använder vi oss av, fast vi gör det på det sättet att vem som helst kan nu vara med och få köpa in sig här och investera i den här tillgången som musik är. Mm. Eh, och för när Bowie då studerade ihop den här dealen så var ju det dels var det liksom, eh, ganska komplext med många jurister och det, det tog mycket tid och så vidare, och sen så riktade man det här till ett fåtal. Eh, Uh, high-net individuals rika individer mm. helt enkelt och, uh, och där kommer den andra aspekten in att samtidigt som vi vill liksom hjälpa uh, artisterna att finansiera sig så också finansiellt inkludera fler mm. i den här uh, alternativa liksom, uh, tillgången att ha möjlighet att gå in och Stoppa in en peng och möjligtvis och förhoppningsvis hämta tillbaka pengen med en liten förtjänst.
0: Mm, precis. Så att det är ingenting nytt, liksom själva handeln med det. Nej, precis. Men ni så... möjliggör ju för fler ja. att ta del av det, ja, kan exakt. man säga så.
2: Ja,
1: verkligen.
0: Och, och du sa det: Ni lanserade ju i mars i år mm. 2021 mm. och har börjat gasa lite med äh, olika, vad ska man säga, kampanjer. Mm. Och, och släpp, sånt där som man kan mm. investera i. Ja, precis. Um, men hur, hur, hur fungerar det rent tekniskt då, om vi går in mm. där?
1: Mm. Då skulle jag egentligen Olga förklara det som är ansvarig för de bitarna. Men alltså, rent tekniskt så om du som användare laddar ner den här appen från Google Play eller från App Store- så börjar du med... Alltså du kan titta vad som finns på marknaden- eh, på själva liksom, musiktorget. Vad kan jag köpa för någonting? Och då hittar du eh, Shoreline, Broder Daniel- och Bullets med Rebecka och Fiona- och nu senast eh, en katalog som eh, LaMix har släppt hos oss. Och eh, lite annat. Så att du ser liksom, vilka olika investeringsobjekt- vi kallar dem för musical assets som finns. Det kan vara en låt, det kan vara en EP, det kan vara ett album. Eller så kan det vara en bundle som består av eh, katalog. Och eh, så kan du då såklart lyssna på eh, den här tillgången. Och eh, sen så kan du klicka dig vidare och få fördjupad information av. Okej, okay, här ser jag att priset för... En andel är till exempel 3 euro. Mm. Vad betyder då det? Om jag köper någonting här för 3 euro, vad är det jag egentligen köper? Så då har vi eh, räknat ut med hjälp av liksom, våra egenutvecklade värderingsmodeller- hur mycket en låt eller ett album eller en katalog kommer generera- för en framtida tidsperiod som kan vara say, ett år- eh, och sen som ni vet så kommer ju intäkterna från lite olika håll i musikbranschen. Mm. Eh, det kan komma från att musiken spelas på radio eller streamas på internet eller från livespelningar och sådär. Så den typen av information hittar man också. Okej, vilka typer av intäkter är det som jag eh, köper här? Mm. Eh, och då ser du som sagt eh, varifrån pengarna hämtas. Eh, mm. och där har vi ett Du par... ser det
0: som användare alltså? Ja, ah, precis. Ah, okay. Då kan
1: eh, intäktskällan vara stim. Mm. Till exempel Då är det stimpengarna för och så ser du hur lång investeringsperioden är. Säg ett år. Eh, och om en andel kostar tre så, och är det hundra andelar ute så var totala värdet 300 av den här intäktsströmmen som du kan köpa. Mm. Och det är då en del av eh, den rättighetsägaren som ställer ut den här andelen. Eh, det låter så komplicerat när jag förklarar det men det är det egentligen inte. Du köper då liksom en procent av en framtida intäkt. Just det. Och allt det här, det har då rättighetsägaren själv bestämt. Hur mycket pengar vill den hämta just nu? Okej, okay. okej. Mm. Om vi tar det senaste exemplet med Lamix som eh, hämtade in eh, ungefär 80 000 kronor. Då eh, så är det en tidsperiod på ja, 18 månader om jag minns rätt nu. Och den sätts mm.
0: också upp av?
1: Den, den sätts upp, då, bestämmer, liksom, då hjälper vi Lamix att värdera okay, ah, hur okay. mycket intäkter kommer mm. eh, verken X, Y och Z mm. dra in från... Till exempel bara Stim eller Stim och eh, pengarna från Amuse eller The Orchard eller om du har någon annan distributör. Så att vi, vi sätter ihop ett paket av framtida intäkter som vi sen då splittar upp i andelar och säljer.
0: Okej, okay. och det, det, det är värderingsverktyget eller baseras det på tidigare försäljningssiffror eller inhämtade siffror från... Stim till exempel.
1: Precis, det gör det till, till del. Till del och det, det är en viktig eh, inputfaktor. Mm. Eh, som, och så det börjar med att när vi, när vi jobbar med en artist så, eh, så hämtar vi får vi en fullmakt att hämta data ah, okay. som då mm. är, är relevant för det här verket för att kunna göra en så bra värdering som möjligt.
0: Mm. Härligt. Och då, om jag köper tre andelar mm. som vi pratar om, mm. Så hur, hur, hur ökar värdet i dem då? Då är det ju de här framtida intäkterna som jag mm. får ta del av. Då.
1: Och då kan man se det som att den värderingen som vi gör det är, vad, det är vår bedömning av vad som är den sannolika utbetalningen mm. vid löptedans slut. Just det. Så det som är själva, om man ska kalla det för liksom betting-elementet här mm. är ju att det avviker ifrån den sannolika utbetalningen. Och förhoppningsvis och det som vi gärna eh, liksom hoppas ska hända är ju att med hjälp av ett mer utspritt ägande så kan det här värdet öka till en annan nivå än vad det hade gjort om du inte hade fått spridning till nya lyssnare, nya investerare genom liksom, eh, att de... Eh, lyssnar mer, att den hamnar på playlists att de köper konservbiljetter, att radion vill spela den, alla de saker som gör mm. att intäkterna tickar upp
0: mm. och, och jag som investerar då i det här, den här andelen till exempel, mm. då kan jag påverka det eller
1: ja, hjälpa
0: du, till att öka värdet på det? Ja liksom? precis
1: det kan du ju göra genom att allt som genererar intäkter som jag precis nämnde. Liksom. Mm, mm. Om du talar om för alla dina kompisar. Precis. Jag har precis eh, köpt en andel av det här. Mm. Lyssna på den. visste den bra? Mm. Och så liksom, börjar ni lyssna på den jättemycket. Ja, mm. då kommer ju det bli en ökning utöver vad, som, eh, vad vi trodde då vid tidpunkten vid värderingen. Mm. Så det här är ju liksom den här eh, förväntningsaspekten- mm. Och det är det ena sättet som eh, värdet på en andel kan öka. Det andra sättet är att köpa och sälja det på andransmarknaden. Alltså för det första så har vi då ett bestämt antal andelar mm. till det här initiala priset. Mm. Men när de har sålt slut, då så är det nu vem som helst som kan lägga ett bud på att köpa eller sälja. Till vilket pris man själv sätter. Ja, just det. Mm. Så det, det är ju också eh, Ett möjligt sätt att realisera liksom, Ett ökat värde Som ur investerarens perspektiv mm. att Köpa någonting för tre Och sen sälja det till någon annan för fyra Och det kan man ju göra om, om, det, liksom, om det finns signaler på Att det har gått upp i värde Att till exempel artisterna annonserar Wow, där blev jag bokad Till Way Out West mm. eh, Då vet vi att det kommer Öka
0: mm. Mm. intäkterna Ja, men lite grann som aktiekurs också mm. som du pratade om ja. innan i, i, i företag. och mm. Man ser på rapporter och man ser på mm. liksom, uttalanden och sådana saker som mm. kan, kan just, justera nivån.
2: Mm. Exakt.
0: Det här är ju superspännande. Och det är ju som du berättade innan inte liksom någonting som har skett över en, en natt. Eh, som många kanske tror att ah, nu, nu har de här dykt upp. Det måste ju startats nu senast senaste året eller något liknande. Det har du ju definitivt inte gjort. Det är ju som vi ser med allting att det är inte en overnight success utan det ligger blod, svett, tårar, allt möjligt bakom. Mm. Berätta lite om det innan då. Jo, men
1: det har du ju helt rätt i. Visst är det så? Alltså, där är det ju också så att eh, det finns, eller jag kanske ska säga Det fanns en devise i Silicon Valley Som var move fast and break things
2: Exakt
1: Det ska bara det ska gå fort och det ska pumpa in pengar Och du ska ta världshäravälde Och bli monopolet och så vidare mm. Och det har ju visat sig mycket framgångsrikt För världens sex största företag Men det är ju liksom ganska svårt att jag är ganska ödmjuk inför att liksom bli nästa Google eller mm. sådär. Så vår strategi, vår väg framåt har ju varit någonting annat som snarare är liksom move slow and work with regulators. ungefär. Mm. Eftersom när man gör någonting som är innovativt, det finns inget facit ingen har gjort det förut, så, så är det ju väldigt många frågor som måste redas ut. Eh, –vad är det här alltså rent konceptuellt? Vad, vad, har vi, vad är det vi har fött fram för någonting? Mm, <laughs> vad är den här mm. andelen? Hur ska man tänka på det? Jag tror vi har nämnt ordet aktie, att vi gör liknelsen med en aktie. Men det är inte en aktie, eh, säger liksom gamla redovisningsforskaren från Handels. Mm. Eftersom en aktie är en andel i ett företags egna kapital. Ha. Här köper du en andel av framtida royaltyintäkter. Det är något annat. Vi mm. kan alltså inte se på det här som en aktie– Mm. Uh, är, det en, är det en lot du köper någonting och du vet inte om du ska få någonting det, det är liksom en helt annan metafor uh, är, det, är det ett lån du ger pengar till någon som kan göra nästa album och sen får du tillbaka, det finns ju många olika sätt att se Exakt. på, vad är det här för någonting ja. och det är ju det här jag tror liksom vad som är gemensamt för oss i, i teamet är att vi, vi otroligt liksom tycker sådana här frågor är väldigt spännande att få jobba med mm. och att få bryta ny mark, och att det inte riktigt är att vi inte vet. Ja. Eh, och då så tror inte vi, alltså bästa vägen fram kanske inte alla gånger då är att bara lägga i femmans och mm. köra på. Nej. Utan lite ta det stegvis.
0: Exakt. Och, och om man inte, eller det finns ju också en risk att man. ...går lite för långsamt. Det finns ju något, eh, något lite liksom för... Och bara dör för att
1: det blir och liksom. Exakt,
0: och att ja. du inte riktigt vågar- för att du ändrar modellen och konceptet hela tiden- utefter ja. vad som händer. Mm, mm. Och att du aldrig liksom hinner lansera ja. på något sätt. Utan, ja. Oj, nu måste vi ändra den där featuren- om man inte riktigt vågar göra det.
1: Nej, men precis. Det där är ju är precis som du säger, en balansgång det där. Ja. Och att också... Eh... Våga jag menar, att sitta på kameran och snyckra på någonting länge. Ja. Jag har en vän som har skrivit på en bok de senaste 30 åren, tror jag. Mm. <laughs> och eh, det, det är klart att det kan liksom bli mentalt ganska svårt ja. att släppa boken. Ja, eller exakt, hur? Exakt. Ju, ju längre. Och en sån här grej det finns, ingen, det finns ingen naturlig. När ska man sätta punkt? Nej utan så för våran del vi, vi har varit liksom bedrivit forskning och utveckling och inte bara ska jag säga jobbat med utvecklingen av den här appen utan vi har ju också jobbat med musik så jag fram statistik för mm. den ekonomiska utvecklingen och jag har liksom undervisat här på DMG och ja, vi har haft många bollar i luften. Eh, och lite så här behövt skapa hela infrastrukturen för att vi ska kunna sätta oss i bilen och köra fram. Mm. Inte bara liksom du vet vi, så jobbar vi ja. eh, men nu då som är så himla kul att vi har kommit in i den här andra fasen, som är att helt plötsligt, så från att vi sitter och tänker och filar till, så är det någonting som är där ute live och det mm. händer grejer. Mm. Och eh, vi har haft ett hundratals frågor i supporten från an nyfikna användare som. Ja ah, hur funkar det här? Hur funkar det här? Vad händer då? Och det är ju jättespännande och kul på ett nytt sätt mm. att liksom få stöta och blöta det här. På riktigt! Eh, och det är helt nya typer av lärdomar som går att dra av det också. Mm. Eh, även om, måste jag säga att det går, det går att, att jobba väldigt mycket i tankevärlden också. Och att testa hypoteser. Utan att du har riktiga användare för saker och ting. Eh, men, men jag tror att den bästa balansen är att, att jobba på båda sätt. Liksom. Mm, mm. Och ingenting slår ju att ha. Eh, riktig feedback från Nej. Eh, riktiga användare.
0: Nej. Ja, för ni kommer ju uppdatera nya versioner men liksom, löpande. Ja, det kommer ju hända exakt. så pass mycket framåt också. Ja,
1: men tänk på varje gång du liksom uppdaterar apparna i telefonen. Exakt. Men hur många gånger man... Alltså det, det nu nu det är det ju iteration liksom, ja, ja. hela tiden.
0: Och då, då tar det första steget blir ju det största såklart. Att liksom få Absolut. det allt där på något sätt. Ja. Men jag, jag kan nästan likna det lite grann också med personer som vill komma in till exempel i musikbranschen och mm. få ett jobb mm. i musikbranschen.
2: Mm.
0: Att man riktigt känner, man kanske inte känner att man är fullärd mm. att söka jobbet. Mm. Alltså att put it out there på något Verkligen. sätt. Verkligen. Uh, och att likna lite grann det med det här också. Att mm. du, du, kan ju, du kan ju plugga i alla evigheter och evigheter. Jag har hört personer som liksom hoppar på nästa och nästa och nästa mm. och ser sen är liksom helt... Slut för livet och, ja. och, och bara hoppa vidare från studiet till studier. Men aldrig riktigt ta det klivet att ah, nu kör vi, nu söker mm. jag jobbet mm. eller nu startar jag det där företaget. Mm. Mm. Um, så samma balansgång vi applicera både på ett företagande en entreprenörskap och så, som...
1: Jättebra liknelse, absolut. Och eh, att, att bara våga och ta steget. Ja. Som en av DMG-studenter gjorde och kom till oss, gjorde praktik och som nu eh, jobbar med oss. Det, det är ju, ja, nej. Det, det är faktiskt en viktig insikt att, att man måste kasta sig ut bara.
2: Mm.
0: Om vi tittar lite grann på, vi är kvar i, i, i företagsvärlden ja. och ditt entreprenörskap, ja. tänker jag mig. Alltså, du har ju haft en idé och en vision och. Liksom byggt det här under tid och nu fått det, fått det ute där. Men hur, hur balanserar du den här visionära... För vi pratade om det innan också. Att nu är det skönt att det är ute. Mm. Men du, du befinner dig i tankarna åtta månader framåt. Kanske ännu längre ibland också. Mm. Mm. Att balansera det rent visionära planeringen med det rena operativa här och nu. Mm. Hur, hur balanserar du den? Reser du liksom fram och tillbaka i tiden?
1: Mm, jättemycket. mycket. Ja. Det gör du också, eller ja, Det är så vi
0: jobbar. Men ibland lite för mycket känner jag. Ja. För då, ja, då hamnar man någonstans mitt emellan.
2: Mm.
1: Jag tycker också att jag tror det är vanligare att det är det här långsiktiga som blir lidande. Att man mm. är väldigt mycket bättre på att hoppa på och släcka. Branden än att ge sig tiden att eh, faktiskt vara i utveckling och i nästa steg eh, och liksom vad som händer bakom nästa krök. Men att balansera både det långa och det korta perspektivet. Det är också att balansera alltså, mjuka och hårda värden när det gäller styrning som är liksom mitt forskningsområde finansiella datadrivna mått och andra sätt att utvärdera eh, prestationer till exempel alltså det här med att det är både och hela tiden och att det ofta är 180 grader mellan mm. eh, riktningarna det, det är en förmåga som jag tror varje ledare behöver ha eh, och att det är väldigt viktigt att kunna skifta perspektiv eh, mm. när det behövs
0: mm. Skifta istället för att balansera
1: Ja, precis. För att det är fokus. ju omöjligt liksom att vara på 180 grupper olika platser. Ja. ja,
0: verkligen. Under den här tiden nu då, om vi säger att från det att du har dragit igång, det går väl inte att sätta en, en viss tidpunkt på det, så här, nu startade du det här. Eller gör det? Eller är det 2001 som är liksom eh, fröt till ja,
1: det? Nej, jag vet inte. Det går inte att säga.
0: Nej. <laughs> för då, om man, om man tittar på vad, vad annat du gjort under tiden... Du har ju varit mm. vd för Musiksverige också. Mm. Mm. Det var du nog förra gången du pratade med... Det var med jag här, nog. Faktiskt. Mm. Mm. Um, så du har varit vd på Musiksverige, du har drivit eget... Du har forskat, du har utbildat studenter här... Mm du har gjort väldigt mycket olika saker och varit i många olika roller. Mm. Vad känner du att du ser om vi bara tittar på musikbranschen? Känner du att du ser musikbranschen från tre olika eller flera olika perspektiv då också i de här olika rollerna?
1: Mm. Jo, det har jag verkligen fått lära känna musikbranschen från olika håll i olika roller eh, och också ifrån eh, Alltså, jag jobbar ju i några olika styrelser, och att, så, så på olika nivåer och eh, från olika håll. Men det är ju ändå ganska intressant att tänka att den gemensamma nämnaren i, i mitt yrkesliv har varit musiken musiklivet, alltså olika att jag är, har en, en konstig hänga på det. Mm. Att, att liksom eh, på något vis. Eh, jag vet inte var det kommer ifrån, men det känns som att den konstnärliga sidan, eller själva kärnan själva skapandet, behöver lyftas upp, det behöver uppvärderas och då, behöv, då krävs det att det här som vi kallar branschen runt omkring behöver professionaliseras mm. och moderniseras
2: mm.
1: och det är, det är superbra med lite nytt, tänk tror jag mm. faktiskt jag vet inte om andra branscher är så upptagna av att se sig själv som en bransch, som musikbranschen är. Ja, men, du vet, ja, men jag Nej. jobbar i livsmedelsbranschen eller jag jobbar i, jag vet inte vad, eh, alltså, vad, vad det här med bra, alltså musikbransch och att det ja. sätter gränsen för eh, våra yrkesidentiteter och, och vad vi håller på med. Det är rätt spännande. Det är
0: jätteintressant. Ja. Det sätter ju, som du säger, gränser. Ja, exakt. Alltså, väldigt, väldigt tydliga hårda ja. gränser.
1: ja. Jag tror det finns super mycket att lära. Eh, apropå, vi talade tidigare om eh, South By.
0: Mm.
1: Och där är det upplagt så att det är liksom olika spår. Det börjar med edu, alltså education, och så är det fokus på utbildning. Sen kommer Interactive, som är den här tech-delen. Och sen kommer musikspår, musikbranschen. Och så är det lite film och så. Och alla gånger som jag har varit där tror jag har varit där tre eller fyra år. Och då har jag varit på Interactive-delen framför allt. Mm. Och sen. Eh, några år stannat liksom en eller två dagar när musik drar igång och jag upplever som att under Interactive det är en helt annan vibb, och det är ett annat tempo det är en höjd tanken och det är liksom händer grejer och sen musikbranschen som har ett rykte om sig att vara så modern och tuff och häftig och så här. det känns som att allting ja. sjunker ner och det blir liksom ganska konservativt och det går långsammare, det är inte lika kul, det är lite inte samma höjd på paneler och diskussioner mm. Eh, Oj, nu sitter alla från musikbranschen och lyssnar Och tycker att det är skitjobbigt att jag säger det Ja, men, men
0: det ska det vara För det, jag håller med, det är ju så det är också
1: Ja, man får vara lite självkritisk Och här tror jag liksom Jag tror att det finns supermycket att lära För musikindustrin Eller för, för mm. branschen eh, Från andra delar Av näringslivet, samhällslivet
0: Vad tror du att det beror på? Varför, varför är den, just den här branschen Som vill labela den så pass långsam då?
1: Jag tror att det är så jäkla kul att jobba med musik. Så att det blir. Eh, det rör inte på sig så mycket. Nej. Eh, det, makten är koncentrerad. Och, och det är ju egentligen inte ett problem som gäller bara för musikbranschen, utan det är ju generellt i samhället. Men sen är det också att det, det är många som stannar där de är mm. eh, länge. Mm. Mm. Och då kommer det inte in lika mycket friskt blå. Alltså för förändring kräver ju också att någon lämnar plats. Mm. Så det, det är väl svårt liksom. För har man hittat till, till drömtillvaron så är det ju såklart man vill inte lämna den. Mm. Och det gör ju att... Och sen att det också är ganska mycket så sådär att det rekryteras inifrån och internt. Och, mm. och mycket praktik och, och så vidare. Så att det blir liksom en liten damm. Mm.
0: Jag tänker också att det kan ha att göra med att, alltså Interactive nu, om vi tar den mm. som jämför sig, bara att den är lite yngre mm. industri och bransch mm. också. Om vi mm. snackar gaming till exempel.
1: Du mm. har inte arvet, liksom. Nej,
0: precis. att det är, det är lite det som, mm. som kan hänga i kanske mm. i musikindustrin. Mm.
1: Men det är det, det. Alltså, jag älskar ju att träffa studenterna. Och det som ändå är så häftigt det är ju att det här, liksom nu när jag. Pratar utifrån mitt perspektiv som har varit med ett tag. Mm. De DMG-studenterna och, och de andra, den unga generationen, de kommer ju för dem: det här är ett nytt blad, och det tror jag är superbra. Mm. Alltså, de har inget arm. De ser inte massa problem och vad dåligt allting är, och det här funkar inte, och vart har alla pengarna tagit vägen, och sådär. Utan de kommer ju bara rakt in i en eh, streamingekonomi mm. och eh, det, det tror jag blandar sig bra med om det får möta det här liksom, mitt gamla Gärde som, som har varit med länge och satt hur det var förr och så vidare, men att, liksom, att få möta olika perspektiv också, generationsgränser och sånt där, mm, mm. Det är nog fruktbart Det tror jag är supernyttigt alltså ja. just
0: att, att inte få med sig det arvet som du pratar ja. om då. Eh, men, eh,
1: och se möjligheter liksom
0: Ja, exakt. Hur ska vi få det gamla gardet med på det här då?
1: <laughs> Bra fråga. Kan inte jag få vända den till dig? Ja. Det känns, jag, jag tänker och tänker. Jag kommer ingen vart med den tanken. Jag vet inte vad problemet är. Jag vet inte hur man får till den här.
0: Nej, det, det, det är väl svårt. Nu, nu drar vi gamla gardet över en kant. Kanske. Ja, det ska vi inte göra heller. Det ska men... vi inte. Men... men jag tror ju lite grann att så här musik. Att det kan få en liten uppsving i energi i alla fall. Mm. Industrin och branschen nu efter corona. Mm. Förhoppningsvis att, att det har varit supertungt. Mm. Alltså, vi har ju tagit ett superslag verkligen. Där, mm. Speciellt livebranschen som vi vet. Och, så där. och alla kreatörer. Men, men att förhoppningsvis de som ändå har hängt i och de som är. Liksom med på tåget fortfarande, att man kan känna att okej, okay, nu kör vi, lite ny start på något sätt. Ja. Nu har vi möjligheten att, att skapa någonting nytt, att skapa de förutsättningarna som vi, som vi vill och mm. höja värdet på musik mm. och kanske att då också, om vi säger nu, tack vare inom citationstecken Pandemin att även konsumenterna faktiskt förstår värdet av musiken. Mm. Att man känner att man inte kanske tar det för givet som man gjorde förut. Då.
1: Mm, verkligen. Typ live musik. Definitivt.
0: Och att man då är kanske beredd, förhoppningsvis beredd på att, att betala lite mer för det. Mm. Um, så att det ekonomiska värdet på, av liksom live musik och musik generellt, mm. hur det paketeras kanske höjs och vi ser mm. nya paketeringsmöjligheter mm. och allt som händer med det ni gör till exempel. Att mm. Det är en liten ny energi boost på något sätt. Mm. Ehm, tillsammans med det här nya blodet- mm. som kanske då kan vara med och säga pusha lite- ifrågasätta lite och mm. dra lite- och komma mm. lite idéer och, och sådär. Mm. Liten förhoppning som jag har i alla fall.
1: Nej, men och jag, det är precis som du säger. Alltså, det finns många indikatorer också på att- eh, musikbranschen har möjlighet att gå in i nästa liksom, fas- av mm. Glory Days- mm. Det har ju varit en guldrusch på rättighetsmarknaden- det har ju inte undgått någon med vad som har hänt- med hypnosis och alla försäljningar- och multiplar som har varit liksom galna. Ja. Så att det finns en extrem betalnings- och investeringsvilja ja. i musiken. Mm. Och sen så finns det också just nu säljare- och det här är ju den perfekta stormen. Det finns köpare, det finns säljare- och då sker det... Jag blir så upphetsad att jag bankar ner <laughs> mikrofonen här- då, då sker de här transaktionerna och det ja. blir en omsättning och det händer eh, någonting, liksom det föder fram någonting nytt och det har också varit hela makroekonomin runt omkring det här att vi har haft eh, ett eh, nollränteläge så att jag menar att alternativa investeringar generellt överlag är ju på frammarsch mm, mm. Och, eh, och så har börsen liksom all time high eh, nu på sista tiden så, och allt det här jag menar, ihop med det du nämnde att kris föder innovation. Det är, är båda gott för vad som kommer kunna hända. Mm.
0: Och också båda gott för de som vill ta sig in. Om vi pratar ja, om studenterna precis, till exempel. Precis. Eller andra som är intresserade av att men, den där musikbranschen som vi nu mm. leblar. Mm, mm, <laughs> mm. Att den är spännande att ta sig in i. Det finns otroligt många möjligheter framåt. Mm. Och även om det har varit tufft nu och en del kanske har antingen missjobbet, jobbet eller inte fått jobb eller mm. liknande så kommer det vara häng in där på något sätt. Mm, mm. Det kommer hända så mycket mer. Mm. Um,
1: och, och sen det är intressant liksom jag tänker på ordvalet när du säger så såhär nu finns det möjlighet att komma in. Men jag ser det nästan som att Alltså du behöver inte någon nej. som öppnar dörren för nej. dig. Det, det, du skapar branschen. Ja. Alltså vi skapar ju den nya musikbranschen tillsammans. Mm. Här och nu.
3: Mm.
1: Och det har aldrig varit mer spännande tider tycker jag. Mm. Eh, än nu för nej. det. Vi ser så många liksom vågor som, som bara sköljer in med nya idéer. Och friskt tänk och eh, ja.
0: Bra, du behöver ju inte en nyckel för att ta dig in. Nej. Du behöver inte liksom bli insläppt.
1: Nej, 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 nej.
0: Det är liksom den, den här muren som har byggts, ja. virtuella muren, inte ja. den virtuella, den påhittade muren. Ja. Den finns inte. Nej. Den är bara ja. imaginary. Ja.
1: Och det har öppnat upp för fler tror jag också. Det ger nya typer möjligheter när eh, vi träffas eh, via skärmarna och sånt där. Att det kanske är lätt. För, alltså förut var det väldigt mallat. Den som var bra i fysiska möten. Som tog för sig. Som liksom förde sig lätt i den typen av rum. Nu har vi andra typer. Som kanske mer gillade att klura på kammen. Och sitta hemma. Mm. Inte hoppa i morgontofflarna Men ändå göra business. Och liksom. Så det är så mycket som håller på att förändras just nu. Ja. Så att vi, det blir spännande att se vad som kommer ur allting.
0: Ja, otroligt spännande. Ja. Det, jag, nu blev jag jätte... Exalterade vad som ska hända. Jag hoppas gärna massa saker i alla fall. Men om vi, om vi tittar på det här med som vad ni har varit med och åstadkommit nu då, med, med er modell, och om man ska titta på eller prata till kreatörer och artister, bör man då som kreatörartist titta lite bredare också? Alltså just vilka möjligheter finns det för mig att tjäna pengar, att marknadsföra min musik, att Samla in liksom nya användare följare. Alltså allt det här. Det är väldigt mycket digitalt. Verkligen. Man kanske blir lite mättad också som kreatör för att just det är det kreativa man vill hålla på med Ja, precis. Och vad ska man välja och sådana där saker
1: Ja, det tror jag har blivit mycket lättare idag eller så som de flesta kreatörer jobbar nu är ju att de sätter ihop sin egna team de, mm. någon är, är expert på digital marknadsföring och man har en manager på, på ett annat håll och, och sen också att man har olika faser i sin karriär eh, du kan vara eh, jobba oberoende sen kan du kanske vara hos ett, en label eller där du kan ha ett förlag. Alltså, Var sak har sin tid. Mm. Eh, och där, där vi kommer in i det här ekosystemet det är ju, alltså, det vill jag säga att alla kreatörer som lyssnar. Vi är öppna för business. Eh, behöver du finansiering? Eh, och behöver du typ ett lån utan ränta, eh, utan att sälja dina rättigheter? Eh, kom till oss eh, och vi kan hjälpa dig. Och, ja, det känns så fint med Lamix nu till exempel. som som jobbar helt independent och vi har haft jättebra samarbete med hans management också. Um, och som nu satsar på sitt kommande album som jag för övrigt tror kommer bli helt fantastiskt. Uh, han var ju liksom lite på topp där innan och så kom pandemi och allting mm. och, och tryckte på paus som för många andra och nu så eh, använder han Tänge Market för att dra in pengar och betala sina producenter för det här kommande albumet så det är ett exempel på vad man kan använda oss eh, till som, som kreatör mm. eh, och sen också som ja, alltså som du säger det, det det finns många alternativ nu- och det tar ju för sig också tid- att researcha mm. och att hitta- och att vad, vad passar mig? Liksom. Mm. Vilka mm. kanaler ska jag nå ut i? Men om man bara går ner till själva kärnan- vad är det du, och som du sa- du vill fokusera på att göra din musik- och du vill få spridning och lyssna. Du vill att din musik ska möta åhörarna. Mm. Det är ju egentligen grundgrejerna. Det, det är ju allt du behöver- mm. uh, och det, det kanske låter liksom väldigt tydligt men det är klart att det kan vara en djungel där ute och, och veta hur man ska ta sig fram. Men jag tror inte heller det finns här en mall som passar alla.
0: Exakt. Och, och har du inte identifierat de där första sakerna liksom, då kan du ju börja identifiera okej, okay, hur ska jag gå tillväga då? Antingen så gör jag det på egen hand och det är en väg. Mm. Eller så tar jag hjälp av ja, men team, precis. det är en annan väg. Ja. Ja, men då väljer jag någon av de ja. vägarna. Och så kommer jag fram till nästa hållplats. Ja, men mm. ska jag göra det själv? Ja, men då ska jag ju ut på några plattformar. Vilka mm. plattformar ska jag ut på? Ta beslut där. Precis. Eller om det är team. Ja, vilka behöver jag i teamet? Mm. Så att, move forward liksom mm. sakta lite som vi var inne på där ja, sakta precis. men säkert ja. på något sätt För du, ta beslut du bygger, efter beslut. I
1: varje, varje steg du tar mm. tar dig ofta, liksom, ibland är det ett steg fram, två steg bak. Mm. Mm. Men om man tänker på det mer som att du tar dig Lite längre fram. Du kommer lite högre upp. Mm. I startupvärlden är det de här eviga finansieringsrunderna och du höjer din värdering lite till- och sen så jobbar du lite mer och så ökar det värderingen lite till. Och det är samma för, för dig som kreatör. Mm. Du, du lär dig lite mer. Du får ytterligare en färdighet. Du knyter till dig ett nätverk som adderar värdet lite till. Du, du bygger ditt värde långsamt. Exakt. Och tiden är en viktig faktor för att bygga kulturellt kapital- det som senare växlar ut till pengar- mm. på en marknad. Och det här fattar de som är smarta. Alltså om du om det går för fort- jag menar, det, det kanske är det du vill- en ha en viral hit och sen hej då- och göra någonting helt annat. Mm. Men, men de flesta är ju liksom in it for the long haul. Och då, då vill du bygga långsamt- för det bygger din trovärdighet. Mm. Ja, det, det är också ett relationsbyggande- med, med fansen och de som lyssnar. Mm. Och det är ju som vilken relation som helst. Liksom att ju mer tid, ju mer liksom dedikerad, innerlig- bra tid, mm. desto högre värde. Mm. Emotionellt, socialt, finansiellt.
0: Mm. Jag tänker bara, vi, vi, du var inne på det här med just här styrning och makt i branschen också. Ja, som ja. har varit en, en del av det du har gjort. Och Början på 2000-talet så såg du ut på ett sätt när du skrev din avhandling. Mm. Och nu ser det ut på lite annorlunda sätt fast ganska mycket samma ändå. Mm, mm. Om vi börjar med maktstrukturen. där. Mm. Hur ser du att den liksom har skiftat? Har det hänt någonting- har makten gått till ibland pratar man så här men kreatörerna har fått mer makt eller indi, independent artister vågen kommer nu och de får mer makt att säga till dem och skivbolagen mm. har ingen makt längre <coughs> och liksom, hur, hur ser maktbalansen ut idag skulle du säga
1: jag tycker att alltså makten blir mer och mer koncentrerad det alltså om vi tittar nu det långa perspektivet mm. Och det är ju någonting som hela eh, den här liksom, digitala transformationen av samhället bidrar till att vi, vi skapar några få monopol som eh, regulatoriskt så håller samhället inte emot konkurrensverken och så vidare för att de, de två medelstora vill slå ihop sig och bli lite större och sen så kommer en ännu större fisk och allt det här är ju drivet av en, en ekonomisk rationalitet att det blir mer effektivt och så blir det liksom bättre då för också eh, oss som kunder mm. av, att vi, vi vill ha billigare och vi vill ha bättre och sådär och eh, om man tänker på liksom, ja, men smidigt att man kan få det här levererat av Amazon eh, så att det, det är ju liksom det här med att att det blir väldigt att makten är koncentrerad- har ju kanske både fördelar och nackdelar. Men problemet är ju- när det blir på bekostnad- vi förlorar i mångfald. Och liksom, vi förlorar i mängden- och variationen i uttryck. Att den kultur som, som får höras och synas- eh, blir inte lika variationsrik. Mm. Och... Eh, det här är ju det farliga och det sorgliga med, med den här utvecklingen- och jag vet inte vad man ska göra. Samtidigt, så fort när någonting blir extremt, så, så kommer motkraften och krossar den. Och det har vi också sett att själva liksom, indiedelen av musikbranschen är den som har vuxit snabbast på sista tiden. Och den utgör en större och större andel av den totala marknadsföringskakan som musikbranschen är besatt med att hela tiden titta på hur mycket marknadsandel mm. de har Warner och Universal och Sony. Um, och här växer liksom, Indie-delen av hela kakan så, Och inom Indie Så har vi ju då den här variationen Och mångfalden Men äh, det här är liksom Mitt favorittopic. don't get me going <laughs> Det finns mycket Att säga om det ja. uh, Och, och jag menar, vi, vi, vi måste ta tag i det här På riktigt mm. uh, För att ingen vill ha enfald Nej. I musikbranschen, vi vill alla ha mångfald
0: mm. Kopplat just till rättigheter då, mm. eh, så är det ju någonting viktigt att ha koll på.
1: Definitivt.
0: Både som kreatör och artist och också om vi lablar med businesspersonen som mm. jobbar med kring det administrativa eller marknadsföring eller management. Att förstå vad det är för någonting. Mm. Eh, för att det är så pass viktigt intäktskälla mm. helt enkelt. Vad, om du får prata till någon där ute som inte riktigt har koll på det, vad, är det vad, vad bör man ha koll på när det gäller rättigheter?
1: Det, det jag skulle säga: det enda som är viktigt är att värna dina rättigheter. Vet deras värde. En, en copyright i musik till exempel- den har ett så långsiktigt värde. Till och med liksom, eh, om du skapar ett, ett musikverk- 70 år efter du är död- så mm. har du fortfarande rätt till intäkt- av den här rättigheten. Och, och att liksom copyrightlagen skyddar- det är ett starkt skydd. Det är, ett, det är en lagligt skyddad tillgång. Det är, det är din egendom som du ska vara rädd med. Du ska inte sälja bort den till underpris. Sen det är klart liksom- det finns ju massa olika vi har ju sett nu när kanske också i pandemitider när eh, mer än hälften av intäktskällan för många har totalt liksom eroderats när live försvann mm. så vem jag säger liksom sälj inte dina rättigheter och det, det har ju varit även stora artister, Shakira och Niliang Young och Bob Dylan som har sålt sina rättigheter mm. eh, och eh, liksom cashat in på dem likhetstecken avsagt sig de här framtida intäkterna. Mm. Men, men det som jag kan känna att vi, vi har så mycket innovation bakom hörnet som kommer bidra till att din rättighet ökar i värde. Mm. Så det vore dumt att sälja av nu. Och ett exempel är ju liksom: först fanns inte TikTok, och sen fanns TikTok. Och det har ändå... Liksom, vad händer? Det bidrar med nya intäktsströmmar. Mm. Eh, och det här är utifrån det perspektivet att jag har tittat så mycket på och räknat på och adderat ihop och hur mycket intäkter blir till till exempel den svenska musikbranschen som omsätter 12,2 miljarder nu senast innan pandemin. Mm. Sen så kommer en sån här ny innovation... Som först då liksom, Vad är det här för hot? Nej det vill vi inte ha att göra med Och sen så börjar vi licensiera Och så börjar vi få betalt mm. Och den typen av innovation kommer ju ske Kontinuerligt, det kommer komma någonting Nytt här bakom hörnet mm. Som kommer bidra Och, och varför inte vara liksom lite proaktiv Och kreativ själv att kanske hitta Nya sätt, för det här är ju Liksom med pandemin att det blev mycket kreativitet kring att med digitala livekonserter och livemusik i Roblox och Fortnite och så vidare. Men, men själva liksom kapitaliseringen på den innovationen har inte utvecklats fullt ut ännu. Alltså det finns fortfarande mycket där att göra.
3: Mm.
1: Och... Så, så det är spännande. Det är liksom, jag menar, i, när vi har tittat på intäkterna från musik Sveriges perspektiv så har ju rättigheter som varit som en jätteviktig del som genererar pengar. Och sen så har vi så här, den in, det inspelade verket som mm. i sig kan säljas som en promotion på till exempel Spotify. Och sen live-benet. Men det kanske är tid snart att till och med revidera det här sättet att se på. Och så har vi de här tre liksom, kategorierna av intäkter. Mm. Eh, det kanske börjar dyka upp någonting som vi skulle kunna labela som någonting fjärde. Eller, alltså förstår vad jag menar? Exact. Att hela den här kakan eh, har möjlighet att växa. Mm. Eh, och det är det som är det spännande att vi... Vi, det är svårt att förutse vad som komma skall mm. men vi ser att det är många som bettar på genom priset de betalar för de här rättigheterna mm. att vi kommer se ett värde som ökar
0: mm.
1: och, och liksom här, vi från vårat lilla håll med Tanger, försöker ju bidra till det också mm. såklart.
0: Så rättigheterna kommer ju troligtvis bestå som de är ja. i, i sin form ja. men hur du använder dig av dem och de intäkterna du kan generera med ja, hjälp av de här intäkterna ja. Genom nya affärsmodeller, ja. plattformar och så vidare och så vidare. Det är ja. det som kommer ske framåt då. Ja. Och, och har du då... Äger du rättigheterna så kan du ju använda dem på många olika sätt också då. Ja,
1: precis. Så det är inte,
0: gäller inte bara, precis som du säger, det handlar inte bara om att tjäna äh, pengar på musik genom att sälja musik Nej. som många kanske har uppfattningen om. Nej, precis. Utan det finns så pass många fler under det här benet som du pratade om mm. eller ena, ena delen som kallas för rättigheter där finns mm. det ju massa... Olika liksom rötter mm. som genererar pengar. Mm. Och de rötterna är ju de som kommer bli fler.
1: Precis, precis. Jättefin bild. Det är ju, det är ju så det är. Ja. Verkligen. Och sen ur, utifrån de här små rötterna så kommer det ju så småningom växa upp värsta jäkla eken där Exakt. som blir så stabil. Precis. Och bara kanske liksom: det här är nya källan, mm. pumpen. Liksom. Mm. Vad blir det? Mm.
0: Mm. Så håller rättigheterna för Jag att håll få i rättigheterna, en ek. ja. Vi ska ta avrunda, vi kan ju snacka hur länge som helst om det här. Ja, vi kan vi. Vi får ta en 20 Ja, det. helt enkelt. Men om vi bara avslutar lite grann med... Kortfattat. Idé versus utförande.
1: Får bara pausa den lite? Ja. För det känns som att vi har pratat simla mycket om pengar. Ja. Och det, det, är ju, det handlar ju inte om det. Överhuvudtaget. Nej. Alltså, och vi har pratat så här bransch. Ja. Men huvudordet är ju egentligen musik. Det är ju det. Mm. Och det, det är ju liksom varför varför jobbar jag med musik? Varför jobbar eh, en artist med musik? Det har ju inte med pengar att göra i första hand. Det här är ju någonting större. Du, du, att göra musik är ju att lämna efter sig ett kulturarv.
3: Mm.
1: Det är ju liksom... Och att, att, att ge musiken eh, en möjlighet att förflytta sig Från dig Till någon annan Alltså det är ju de här grejerna det handlar om Jag vill bara sätta det i perspektivet för att det är, alltså, När man pratar så här, bransch och, och, och pengar Så låter det ju så himla futtigt Och ointressant och meningslöst och liksom. Jag menar eh, Och är man intresserad av pengar och, och någon bransch Då kan man ju som sagt jobba i livsmedelsbranschen Eller jobba med liksom någon lukrativ business Där man tjänar mycket pengar mm. Men så att Liksom det, det är ju så att idé, om du går och bär på idéer som har med musik att göra så, och sen att ta det steget till att börja alltså, eh, exekut dina idéer, så kanske det också är viktigt att vara medveten om att det här är möjligen någonting som inte kommer göra dig rik för att jag menar det, det är, Så är det om man tittar till den här: det är extremt koncentrerat. Det är ett ytterst fåtal som är kommersiellt framgångsrika, eh, medan majoriteten av alla som håller på eh, inte är det.
2: Mm.
1: Jag bara tänker för att det är ju ändå så här, det är ju ett livsval som varje människa gör. När man går in i någonting som man ska syssla med som sitt yrke. Mm, mm. Och, och där är ju, det, att, att syssla med musik det är ju inte som att ha vilket yrke som helst mm. på det sättet.
0: Nej. När vi spelade in förra gången... Mm det här dolda NFT-projektet ja. som vi ja, har då. då då hade vi någonting som vi hade visst varje gäst fick ställa en fråga till nästa gäst vi har inte kvar det längre mm
1: -hmm. men,
0: men, det du, var
1: ju kul du
0: ska fortfarande få din fråga tänkte jag
1: vad ställde jag för fråga till och vem och vad, var Nej, det?
0: vad du ställde vet jag faktiskt inte Nej. men du fick en fråga från Jesper Torsson mm -hmm. från Export Music Sweden vad var det? då pratade vi om så här, effektivisering och sådana saker kring Aha. sitt personliga arbetssätt. Han ja. frågade, vad är den enskilt bästa förändringen som du har gjort för att förbättra din personliga eller din teams effektivitet?
1: Ja, ah, då kommer jag precis ihåg vad jag svarade. Och det, det, för det är ju samma sak att med mitt team så har vi inga som helst problem med effektivitet. Det är precis tvärtom. Vi är, jobbar ihjäl oss för att vi tycker att det är så roligt och spännande. Och det här är ju också Tror jag liksom, När vi pratar om den nya tiden och den nya branschen Och allt spännande som händer Så Att, att göra någonting, gå in i I någonting med Fantastisk motivation mm. Då behöver du snarare hjälp Att liksom, någon håller tillbaka Och ger dig förutsättningar att arbeta Balanserat eh, liksom, Privatliv Arbetsliv med alla slack och mail. Och som, alltså det är så lätt att göra för mycket. Mm. För att det är för kul. Mm. Så, så jag, tror, jag tror liksom att för, för oss handlar det mer om att stötta varandra i att inte... ja Att, att spara på kraften. För att vi, det här är ett maraton eh, som vi har gett oss in i.
0: Ja, men grymt. Bra svar. Du ska inte få ställa en fråga till nästa för vi, vi, vi Nej men vad bra, då här. behöver jag inte spänna järnkällorna längre <laughs> Men däremot ska du få, få, om du får avslöja något framåt ja. Med Tandy Market Har ni något du kan avslöja?
1: Eh, ja men absolut, jag kan avslöja att vi har så mycket spännande grejer i Pipeline eh, Vi släpper nya grejer på löpande band Och eh, så som det har sett ut nu i appen med de användare som vi har Så eh, det säljer slut snabbt Shoreline tog två minuter. Francis Moon tre minuter. Lamyx som är en jättestor asset, några timmar. Och så att vill man hugga någonting till ett bra pris då ska man vara beredd på. Och det kommer, det kommer jättemycket spännande grejer. Och apropå mångfald så där vi lever som vi lär det kommer en mångfald av eh, musik i varierade genrer olika typer av rättighet, alltså intäkter från rättigheter olika typer av eh, artister, låtskrivare, förlag eh, så att, eh, keep an eye out
0: coolt, yeah. det ska bli jättespännande att se
1: mm, det tycker vi med
0: Linda, jättetack som vanligt ja, stopp, superkul att snacka med dig
1: ja det är det alltid att få komma hit